0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Mir gegenüber sitzt meine Schwester Johanna. Hallo Sabine. Theologin aus Erlangen. Mein Name ist Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der ZEIT. Es geht weiter mit dem Buch Joshua und wir kommen jetzt zu einer Situation, da alle Könige in Kanaan sich zusammentun, um gegen die einfallenden Israeliten vorzugehen. Und zwar die Könige der Hethiter, der Amoriter, der Kanaaniter, der Peresiter, der Hiviter und der Jebusiter, alle schließen sich zusammen, weil das kann nicht sein, dass die hier einfallen und eine Stadt nach der anderen platt machen.
2: Diese Aufzählung kennen wir ja schon, die kennen wir aus den ja. Abrahamsgeschichten, die kennen wir aus den Isaak und Jakob, immer kommt diese Aufzählung der feindlichen Völker vor. Ja. Jebusiter sind nimmt man an, die Ureinwohner Jerusalems.
1: Ja, interessanterweise mhm. und das wird man ja in dieser Nummer hier auch erfahren, in dieser Ausgabe unseres Podcasts gab es Jerusalem ja schon. Jerusalem ist also nicht genuin israelitisch schrägstrich jüdisch. Nö. Und schon gar nicht von Yahweh irgendwie Nö. gegründet, sondern da waren schon Leute und die hießen Jebusiter und glaubten sicherlich nicht an Yahweh, nee. sondern an wen auch immer, wahrscheinlich Baal. Mhm. Aber auf jeden Fall wurde da der Yahweh übergestülpt, diesen Bewohnern Jerusalems. Aber da kommen wir dann gleich drauf. Ja. Zunächst mal finden wir eine interessante kleine Geschichte vor, die im großen Vorkriegsgewirr des kanaanäischen Landes, sich ereignet. Nämlich während sich die Könige da alle zusammenrotten und Leute sammeln, um die Israeliten wieder loszuwerden, handelt unsere kleine Geschichte hier, mit der wir jetzt anfangen, von den Einwohnern eines Ortes namens Gibeon. Die Gibeoniter haben natürlich auch davon erfahren, was Joshua mit Jericho und Ai veranstaltet hat. Und jetzt sagten sie, das halten wir nicht aus. Also gegen die halten wir nicht durch, wir müssen uns irgendwie hier das Überleben sichern. Und sie versahen sich mit Verpflegung, haben alte Säcke zusammengepackt, alte brüchige, geflickte Weinschläuche auf ihre Esel gepackt und zogen damit den Israeliten entgegen. Nicht mit Waffen, sondern mit alten Eseln und alten Säcken. Und hatten uralte, zerfetzte Schuhe an den Füßen und löchrige Mäntel, das ganze Brot in ihrem Vorrat war trocken und krümelig und so zogen sie zu Joshua ins Lager nach Gilgal. Gilgal kennen wir, da sind sie doch alle nach dem Überschreiten des Jordans, haben sie sich doch dort alle beschneiden lassen. So ist es, ja. Und dann warfen sie sich da vor den Israeliten in den Staub und sagten, wir kommen aus einem fernen Land, bitte schließt einen Vertrag mit uns. Und da sagten die Israeliten, vielleicht wohnt ihr mitten in unserem Gebiet? Wie können wir da einen Vertrag mit euch schließen? Wir sind eure Feinde. Und sie sagen, nein, nein, wir sind deine Knechte. Joshua fragt sie, wer seid ihr denn und woher kommt ihr? Und sie antworten ihm, deine Knechte kommen aus einem weit entfernten Land, angezogen vom
2: Ruhme des Herrn, deines Gottes.
1: Also schlauer geht's nicht mehr.
2: Erstens, aber wir sind wieder auf der Perlenkette der Bekenntnisse. Ja. Also die rahab bekennt. Der Achan bekennt.
1: Und jetzt sind es die Hiviter hier. Genau. Also die Einwohner von Gibeon mhm. werfen sich da Gott zu Füßen und wollen einfach leben. ja. Mhm. Und dann lügen sie und sagen, wir haben von deinem Ruhm und von allem gehört, was er in Ägypten getan hat. Und wir haben auch gehört, was ihr mit den Königen der Amoriter gemacht habt und mit dem König von Heschbon und dem Og. Und jetzt kommen die ganzen alten Sachen noch zu Mosezeiten, die da aufgezählt werden. Da sagten unsere Ältesten und alle Bewohner des Landes zu uns, nehmt Verpflegung für unterwegs mit, zieht ihnen entgegen und sagt zu ihnen, wir sind eure Knechte. Und jetzt schließt bitte mit uns einen Vertrag. Unser Brot war noch warm, als wir es aus unseren Häusern als Vorrat mitnahmen, an dem Tag, als wir uns auf den Weg zu euch machten. Jetzt aber schaut mal hin, es ist praktisch Zwieback, also trocken und krümelig. Und schaut mal euch mal die Weinschläuche an, die waren ganz neu, als wir sie vollgemacht haben. Und schaut mal her, jetzt kommt der Wein schon überall rausgeflossen. Und hier unsere Mäntel und schaut mal unsere Schuhe an, die sind durch den ganzen weiten Weg so abgenützt. Da nahmen die Israeliten, heißt es, etwas von der Verpflegung, offenbar um es zu untersuchen. Aber den Mund des Herrn befragten sie nicht, heißt es da. Also offenbar haben sie keinen Propheten oder
2: keinen Orakel. Sie befragt. sind auch nicht auf die Bundeslage zugegangen. Ja. Und haben also sozusagen. Haben das nicht bei Gott mal
1: nachgefragt, ob das alles mhm. hier so mit rechten Dingen zugeht. Die sind da voll drauf
2: reingefallen. auf diese Nein, das sind sie nicht, aber da reden wir nachher drüber. Erzähl doch. Ach, du mal meinst, fertig. sie sind nicht drauf reingefallen? Das also ist eine augenzwinkernde Geschichte. Ach so. Mhm. Ah ja. So gewährte Joshua
1: ihnen Frieden und schloss mit ihnen einen Vertrag, um mhm. sie am Leben zu lassen. So, und das kam auch von der Gegenseite, auch die leisteten einen Eid. Drei Tage nach der Schließung des Vertrages aber erfahren sie, dass die Männer nicht von weit hergekommen und so weiter und wir haben was von Gott gehört, sondern die kamen aus der Nähe und waren mitten aus dem Gebiet, das jetzt eingenommen werden sollte. Und die Israeliten brachen auf und kamen am dritten Tag zu ihren Städten nach Gibeon, Kefirah, Be'erot und Kiriat Yerim. Aber die Israeliten erschlugen die Einwohner nicht, weil die Vorsteher der Gemeinde ihnen beim Herrn, dem Gott Israels, einen Eid geleistet hatten. Also die sind wieder umgekehrt und sind wieder in ihre Städte. Und dann kamen die Israeliten und wollten die Städte einnehmen und haben gemerkt, ja, mit denen haben wir ja einen Friedensvertrag.
2: Mhm. Ja, ein bisschen blutrünstig. Da siehst du auch der Unterschied zwischen Volk und den Ältesten, die den ja. Vertrag geschlossen haben. Ja.
1: Die ganze Gemeinde war wütend über die Vorsteher. Und da sagten alle Vorsteher zur Gemeinde, also zu den Israeliten, wir haben ihnen beim Herrn, dem Gott Israels, ein Eid geleistet. Und darum können wir ihnen jetzt nichts mehr tun. Wir wollen es so mit ihnen machen. Wir werden sie am Leben lassen, damit wir unseren Eid einhalten können und kein Zorngerecht über uns kommt. Die Vorsteher sagten aber, sie sollen zwar am Leben bleiben, aber sie werden Holzfäller und Wasserträger für die ganze Gemeinde. Also wir werden sie unterjochen. Das werden jetzt Sklaven, jetzt zahlen wir es ihnen heim. Und daraufhin rief Joshua die Gibeoniter und sagte zu ihnen, warum habt ihr uns getäuscht? Warum habt ihr gesagt, wir wohnen sehr weit entfernt? Obwohl ihr doch mitten in unserem Gebiet wohnt. In unserem oh. Gebiet wohnt. Nun seid ihr verflucht. Ihr müsst für immer Sklaven, Holzfäller und Wasserträger für das Haus meines Gottes sein. Und da sagten die Gibioniter: Deinen Knechten wurde genau berichtet, was Jahwe, dein Gott, seinem Knecht Mose befohlen hat, euch das ganze Land zu geben und alle Bewohner des Landes vor euren Augen zu vernichten. Darum hatten wir große Angst vor euch und fürchteten um unser Leben und darum haben wir das getan. Jetzt sind wir in deiner Hand, mach mit uns, was dir für richtig erscheint. Und daraufhin tat Joshua folgendes, er rettet sie zwar aus der Gewalt der Israeliten und so dass sie also nicht getötet werden, doch er macht sie an jenem Tag zu Holzfällern und Wasserträgern für die Gemeinde. Und das sind sie bis zum heutigen Tag geblieben, steht hier. <lacht> ja, der heutige Tag ist… Ist auch schon 3000 Jahre ist alt. Ist
2: auch schon, na ja, ja vielleicht zweieinhalbtausend Jahre alt. Was finden wir also vor? Wir haben also eine, ich finde, eine fast komische Geschichte, mhm. weil äh, sie ist so ähnlich wie die Geschichte von Darahab. Rahab. Wie erklärt man denn, das wird ja später dann noch mhm. ein Thema, wie erklärt man denn um Himmels Willen, wenn man mit so einer Macht über das ganze Land gerollt ist und alles Mögliche niedergemetzelt hat, dass es da immer noch Leute gibt, die eigentlich da die Ureinwohner sind?
1: Ja, wir werden ja später, wenn wir dann zum Buch der Richter kommen, erfahren, dass das alles hier stark übertrieben ist und ja, da wird genau. das alles wieder zurückgenommen, ja, die so großen ist. Siegesgeschichten. Genau. Aber da kommen wir dann dazu.
2: Da kommen wir dazu, weil es dann jede Menge nicht eingenommener Gebiete gibt.
1: Nach so einer Geschichte lässt sich sehr viel vom Status Quo nicht mehr erklären. Ja, genau.
2: ja? <lacht> genau. Also jedenfalls erzählt diese Geschichte davon, dass es natürlich, also wie auch bei der ganzen Family Rahab, haben wir ja schon gehört, da leben Leute, die sind nicht unseres Glaubens, die kommen nicht aus unseren Stämmen und es ist bei den Gibionitern genauso. Diese Geschichte wird eigentlich, sage ich jetzt mal, augenzwinkernd erzählt, weil das natürlich ein Trick ist, den damals jeder durchschaut hat. Kein Mensch hat auf eine lange Reise Brot zu Zwieback werden lassen, die haben ihre kleinen Backöfelchen dabei gehabt, haben ihr Mehl mitgenommen und haben jeden Tag Stockbrot, nämlich mhm. die hatten da ihre Wanderstäbe und haben kleines Teiglein angerührt mhm. und haben das in das Feuer gehalten und haben ihr Stockbrot gemacht mhm. jeden Tag, also kein Mensch hat das Brot alt werden lassen mhm. oder so. Insofern hätte im Grunde genommen die Ältesten und der Josua selbstverständlich durchschauen müssen, weil mit einem alten Brot kommt auch ein Wanderer auf lange Strecke nicht an. Mhm. Also es ist eine in gewisser Weise eine offensichtliche Lüge. Mhm. Und so wird, das erzählt die Geschichte, du hast also dieses Gesetz und dieses Gesetz ist das Gesetz der Meder und Perser und es ist Ehren. Und wo sind die Schlupflöcher? Wie können wir dieses Gesetz ein bisschen dehnen und ein bisschen öffnen, so dass wir dann doch ein bisschen mit den humanisieren und ein bisschen humanisieren? Mhm. Wie können wir dazu kommen, dass wir die Leute doch überleben lassen in unserer Geschichte? Mhm. Und wie können wir beschreiben, dass es doch, was ja der Realität entspricht, eine Art Zusammenleben gibt mit Menschen anderen Glaubens, mhm. die wir nicht vernichtet haben? Natürlich sind sie alle untertanen und mhm. wir haben sie versklavt und so. Das ist sozusagen die Story. Aber es ist fast eine kleine Eulenspiegelei, die da erzählt wird. Und zwar eine Eulenspiegelei von den Gibionitern auf der einen Seite und vom Joshua auf der anderen Seite. Mhm. Weil man hat die Sache wie mit der Rahab vertraglich gelöst. Man hat einen Bund gemacht und hat einen Vertrag geschlossen mit den Leuten, die nicht zu einem gehören. Was eigentlich heute jeder vernünftige Mensch macht. Aber der Joshua unterläuft auf diese Weise, ohne Sein dass Gott Gesetz. was dagegen tun ohne kann. Ohne dass Gott was merkt. Ja, ohne dass Gott, <lacht> was, Gott was merkt oder <lacht> Gott was dagegen mhm. tun kann, unterläuft er diese ganzen Regeln des Heiligen Krieges.
1: Ja, ich wollte bei der Gelegenheit eine kleine Anmerkung dazu vorlesen, was unser Freund Jack Miles, der die Gottesbiografie geschrieben hat, was der zu dieser ganzen Landnahme mhm. schreibt. Als Gott Abraham übermenschliche Fruchtbarkeit versprach, sah er anscheinend nicht voraus, dass ihn dieses Versprechen dazu zwingen würde, zu einem Kriegsgott zu werden und so die Nachkommen Abrahams aus Ägypten zu befreien. Als er jedoch in diesem ersten Krieg seine Feuertaufe erhalten hatte, wurde ihm anscheinend zugleich bewusst, dass nun noch ein zweiter Krieg erforderlich werden würde. Die Israeliten brauchten nicht aus der Wüste zu ihm, um eine Heimat zu jammern. Er sieht ihre Not voraus. Er sieht ein, dass er, um sein früher gegebenes Versprechen der Gewährung von Land zu erfüllen, zu einem Eroberer werden und das versprochene Land dessen angestammten Bewohnern entreißen muss. Als Element in Gottes Identität ist der Eroberer also eng mit dem Befreier verknüpft. Aber es gibt einen Unterschied. Der Pharao unterdrückte die Israeliten und die Demütigung durch ihn wird als verdient dargestellt. Außerdem gibt sich der Herr Mühe, wenigstens dafür zu sorgen, dass der Pharao versteht, von wem er besiegt worden ist. Die Kanaaniter hingegen werden nicht so dargestellt, als hätten sie sich ein aktives Vergehen gegen Israel zu Schulden kommen lassen. Ihr Vergehen hat passiven und ungewollten Charakter. Sie sind, so glaubt der Herr, für Israel ganz einfach dadurch eine Versuchung, dass sie ihre nicht-israelischen Religionen praktizieren. Und wenn sie vertrieben oder ausgerottet werden, dann ist es für ihn nicht wichtig, dass sie, wie es der Pharao tat, einsehen, dass ihr Schicksal ein Ergebnis seines Willens ist. Als Verbündete bei der Eroberung Kanaans sind Gott und Israel zueinander also loyal, sonst aber brutal. Diese Stimmung der Brutalität verfinstert sich allmählich und am Ende des Buches der Richter, da kommen wir ja dann noch drauf, greift sie sogar auf die Beziehungen zwischen den zwölf Stämmen Israels über. Also der Autor sagt, diese Brutalisierung, die jetzt bei Joshua stattfindet, wird später das Volk Israel
2: selbst kaputt machen. Auch natürlich in der Rückschau. Wir müssen uns nochmal wieder vor Augen halten. Wir reden jetzt von einem Buch, das vielleicht zwischen sieben und und 400 Jahren vor Christus aufgeschrieben worden ist. Und das Nordreich ist untergegangen. Das Nordreich hatte sozusagen eine eigene religiöse Profilierung, weil die Leute im Nordreich lebten friedlich als Leute, die die Torah als Tradition hatten, mit den anderen, die Baal angebetet haben, zusammen. Mhm. Und dann hatten wir das Südreich. Da haben wir auch schon davon gehört, dass die als sie dann zurückgekommen sind und den neuen Tempel gebaut haben, eine massive Profilierung auf diesen Jachwe und keine anderen Götter und keine anderen Götter mhm. hatten. Also wurde die Geschichte des Nordreichs immer als Abfallgeschichte erzählt. Ja. Und das war der Gegner. Also ja. ich sage jetzt mal ganz plakativ, so wie Westdeutschland und Ostdeutschland unterschiedliche Konzepte hatten, mit ihrer Geschichte umzugehen, mit ihren Politikern umzugehen. Mhm. So ähnlich erzählen sich hier die ja. Geschichten. Nordreich geht unter. Die Elite des Nordreichs wird nicht nur verschleppt, sondern flieht auch zum Teil in Südreich. Haben wir und schon drüber geredet. Genau. Aufwertung
1: Jerusalems Genau. Dadurch. Und plötzlich mhm.
2: gehen die Storys und die Legenden und die Traditionen ineinander über. Ja. Und werden aber überwölbt von einer... Redaktionsschicht, mhm. die Jerusalemisch und Jachwisch geprägt ist. Mhm. Und diese Nordreichsitten, wo man zusammengelebt hat mit den Leuten anderen Religionen, die werden niedergemacht. Ja. Die werden auf der einen Seite erhalten mhm. und auf der anderen Seite redaktionell als falscher Weg deklariert. So kommen diese Geschichten zusammen. Also das heißt, wir haben jetzt historisch gesehen, haben was damit zu tun, dass eine politisch-religiöse Konstellation sich über die andere erhebt und deren Geschichten zwar mitnimmt, gleichzeitig aber mit ihrer eigenen Deutung überwölbt. Jetzt kommen wir zum Krieg mit den fünf Kanaaniterkönigen.
1: Die fünf Kanaaniterkönige, von denen ich vorhin erzählt habe, haben sich also, während sich die Gibeoniter unterworfen haben, zusammengetan. Und Adoni Sedek, Heißt der König von Jerusalem. Das ist sein Name, Adonisedek. Und er hörte, dass Ai erobert und dem Untergang geweiht worden ist und auch Jericho und so weiter, und er bekam große Angst. Und er bekam auch Angst, dass die Stadt Gibeon, die so groß war wie die Städte mit einem Königssitz und größer als Ai, dass die sich unterworfen hatte. Und darum sandte Adonisedek, der König von Jerusalem, Boten, an Hoham, den König von Hebron, an Piram, den König von Jarmut, an Jaffia den König von Lachish und an Debir, den König von Eglon und ließ ihnen sagen, zieht herauf zu mir und helft mir. Wir wollen Gibeon schlagen, also die gehen jetzt gegen die Gibeoniter los, weil es mit Josua und den Israeliten einen Friedensvertrag geschlossen hat. Also das auch wieder, mhm. die haben uns im Stich gelassen, die mhm. ziehen hier nicht mit uns in den Krieg, sondern werfen sich da vor dem Feind in den Stau. Also
2: sind sie jetzt erstmal die Feinde. Hm? Ja.
1: Und da sammeln sich die fünf Könige der Amoriter und zogen mit ihren Heeren hinauf und belagern Gibeon und eröffnen den Kampf gegen die Stadt, also gegen die eigenen Leute, gegen die Hibiter. Daraufhin sandten die Männer von Gibeon Boten zu Joshua. Also die haben sich jetzt erstmal unterworfen und jetzt brauchen sie Hilfe von den Israeliten.
2: Ja, sie haben ja einen Vertrag.
1: Ja, sie haben einen Vertrag und der Joshua hat jetzt nicht nur mit ihnen einen Vertrag geschlossen, sondern hat ihretwegen jetzt auch sofort Ärger. Ja, genau. Ja. Als allererstes machen sie Ärger. <lacht> ja, genau. Also die kriegen, da kommen Bevor die Sie. Bevor sie noch
2: Holz fällen und Wasser ja, tragen. Ja, genau, noch kein Eimer Wasser getragen, aber schon
1: kann das nicht sein, dass die das haben kommen sehen, dass die das haben kommen sehen, dass die fünf Könige eigentlich gegen sie losziehen wollen und sich dann… Erstmal hinter den Israeliten versteckt haben. Auf jeden so Fall sieht schlau. sieht es jetzt ein bisschen aus. Mhm. Doppelschlau. Israeliten <lacht> über den Tisch gezogen und die fünf Könige. Also schicken sie jetzt erstmal mal Hilferufe zu Joshua ins Lager nach Gilgal und la lassen ihm sagen, lass deine Knechte nicht im Stich. <lacht> Zieh schnell herauf zu uns und rette uns und komm uns zur Hilfe, denn alle Amoriterkönige, die das Bergland bewohnen, haben sich gegen uns versporen. Und jetzt muss der Joshua mit seinem ganzen Heer, mit allen kampferprobten Männern von Gilgal heraufziehen, um die Gibboniter zu beschützen. Und der Herr sagt zu Josua: fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich gebe alle in deine Gewalt. Keiner von ihnen wird dir standhalten. Und nachdem Joshua die ganze Nacht von Gilgal her auf dem Marsch gewesen ist, da stieß er auf die feindlichen Heere. Und was dann passiert, das hören wir uns jetzt an.
0: Und der Herr erschreckte sie vor Israel, dass sie eine große Schlacht schlugen bei Gibeon. Und sie jagten ihnen nach, die Steige von Bethoron hinauf, und schlugen sie bis nach Asseka und Makeda. Und als sie vor Israel flohen, den Weg von Bethoron hinab, ließ der Herr große Steine vom Himmel auf sie fallen, bis Asseka, dass sie starben. Und von ihnen starben vielmehr durch die Hagelsteine, als die Israeliten mit dem Schwert töteten.
1: Also jetzt schmeißt Gott auch noch mit Steinen oder ist hier jetzt ein Vulkanausbruch gemeint oder ein
2: Bergrutsch oder ist das ein Hagel, der hier niederkommt? Ich glaube, das ist eine Bergrutsch beschrieben, ja genau. Also ein von Gott initiierter, aber es heißt ja vorher noch, dass sie in Verwirrung gerieten ja. Und da nimmt man an, dass das womöglich eine Überschwemmung war, die mhm. sozusagen den Berg mitgebracht mhm. hat. Und dann die ganzen Pferde oder was sie auch immer hatten, dann in einen Schlamm kamen. Ah. Also, dass sie im Grunde genommen da ein bisschen.
1: Also, die Kriegsordnung ging durcheinander. Die Kriegsordnung
2: ging durcheinander, weil sie in feuchtes und sumpfiges Land kamen. Und dann kam auch noch der Berg runter. Ja. So muss man sich dieses Szenario ja. vorstellen. Und jetzt kommt eine ganz tolle Szene. Damals, als der Herr die Amoriter den
1: Israeliten preisgab, redete Joshua mit dem Herrn. Dann sagte er in Gegenwart der Israeliten, Sonne bleib stehen über Gibeon und du Mond über dem Tal von Ayalon. Und die Sonne blieb stehen und der Mond stand still, bis das Volk an seinen Feinden Rache genommen hatte. Das steht im Buch des Aufrechten. Die Sonne blieb also mitten am Himmel stehen und ihr Untergang verzögerte sich ungefähr einen ganzen Tag. Weder vorher noch nachher hat es je einen solchen Tag gegeben, an dem der Herr auf die Stimme eines Menschen gehört hätte. Der Herr kämpfte nämlich für Israel.
2: Was hat es denn mit dem Buch des Aufrechten auf sich? Das ist ein alter Bogengesang. Wir haben in diesem Buch Josua und später dann im Richterbuch auch ganz alte Texte, die sicherlich aus dem, was weiß ich, 1200 Jahre alt sind und der kommt noch. Damals einmal.
1: schon 1000 oder 1200 Jahre Nein, alt waren. Die damals,
2: als sie jetzt in diese Texte hineinkamen, waren die lockere 500 Jahre alt. Ah ja. Ja. Mhm. Und das waren Gesänge, die man in den Dörfern gesungen hat. Das waren Heldengesänge. Wir finden dieses Buch der Aufrechten. Nochmal im zweiten Samuel-Buch, da wird es sehr lange beschrieben. Also das ist ein uralter Urtext. Das ist ein Urtext. Der älter
1: ist als alles, was wir hier lesen.
2: Genau. Sonne und Mond bleiben stehen und die dienen sozusagen dann Jahwe Und die machen dann auch dieses Wetter, wo, wo dann der Sumpf entsteht und Wasser entsteht. Also mhm. so, so ist eigentlich die geologische oder die meteorologische Vorstellung von diesen, die bleiben stehen und kämpfen dann. Und das ist ein... Wunderschönes altes Bogenlied, das wir in seiner ganzen Länge dann im Samuel-Buch nachlesen können. Hier ist es nur zitiert mhm. und das
1: aufgenommen. eine tolle Szene, ne? dass ja. Sonne und Mond stehen bleiben, mhm. bis die Rache an den fünf Königen
2: vollstreckt ist. Ja. Der ganze Kosmos wird da in ja. Anspruch genommen. Ja. Schon.
1: Dazu gibt es eine wunderbare kleine Nebenbemerkung von Juval Noah Harari in seinem Buch Homo Deus. Du weißt ja, dass Yuval Harari ein Professor ist an der Hebräischen Universität in mhm. Jerusalem. Der lehrt dort, glaube ich, Geschichte.
2: Ja, mein besonderer Freund. Ja,
1: der schreibt Folgendes. Ähnlich erklärten die Menschen jahrtausende lang zahllose Naturphänomene mit Hilfe von Gott. Was ist die Ursache dafür, dass ein Blitz einschlägt? Gott. Was sorgt dafür, dass es regnet? Gott. Wie begann das Leben auf der Erde? Na, Gott sorgte dafür. In den letzten Jahrhunderten haben Wissenschaftler keinerlei empirischen Beleg für die Existenz Gottes entdeckt, wohingegen sie weitaus detailliertere Erklärungen für Blitzschläge, Regen und den Ursprung des Lebens fanden. Folglich geht, abgesehen von ein paar Unterabteilungen der Philosophie, kein Artikel in irgendeiner seriösen wissenschaftlichen Zeitschrift ernsthaft davon aus, dass es Gott gibt. Kein Historiker würde behaupten, dass die Alliierten den Zweiten Weltkrieg gewannen, weil Gott auf ihrer Seite stand. Kein Ökonom würde Gott für die Weltwirtschaftskrise von 1929 verantwortlich machen. Und kein Geologe würde sich auf Gottes Willen berufen, um die Tektonik der Erdplatten zu erklären. Das stimmt. Und er schreibt an anderer Stelle über die Erfindung Gottes. Wenn viele Menschen an Gott glauben, wenn Geld die Welt regiert, und wenn der Nationalismus Kriege anzettelt und Großreiche errichtet, dann sind diese Dinge nicht einfach nur subjektive Überzeugungen meinerseits. Bei Gott, Geld und Nationen muss es sich folglich um objektive Realitäten handeln. Also Gott gibt es, weil wir ihn erfunden haben und weil wir an ihn glauben. Geld beispielsweise hat keinen objektiven Wert. Man kann einen 5-Euro-Schein nicht essen, auch nicht trinken oder anziehen. Doch solange aber Millionen an seinen Wert glauben, kann man damit Essen, Getränke und Kleidung kaufen. Wenn der Bäcker urplötzlich seinen Glauben an den 5-Euro-Schein verloren hat und sich weigert, mir für dieses graue Stück Papier ein Laib Brot zu geben, ist das nicht weiter schlimm. Ich kann einfach ein paar Straßen weiter zum nächsten Supermarkt gehen. Wenn sich jedoch auch dort die Kassiererinnen weigern, das Stück Papier anzunehmen, ebenso wie der Händler auf dem Markt und die Verkäufer im Kaufhaus, dann wird der Euro seinen Wert verlieren. Die grauen Stücke Papier werden natürlich weiter existieren, aber sie sind wertlos. Gleiches kann mit Gesetzen, Göttern, ja sogar ganzen Imperien geschehen. Gerade noch eifrig dabei, die Welt prägend zu beeinflussen, können wir schon im nächsten Augenblick nicht mehr existieren. Zeus und Hera waren einst wichtige Mächte im Mittelmeerraum. Doch heute fehlt ihnen jede Autorität, weil niemand mehr an sie glaubt. Die Sowjetunion war einst dazu in der Lage, die gesamte Menschheit zu zerstören. Doch mit einem Federstrich hörte sie auf, zu existieren. Dass es sich beim Geld um eine intersubjektive Realität handelt, ist relativ leicht einzusehen. Ebenso gehen die meisten Menschen davon aus, dass antike griechische Götter, böse Imperien und die Werte außerirdischer Kulturen nur in der Fantasie existieren. Und doch wollen wir nicht akzeptieren, dass unser Gott, unsere Nation oder unsere Werte bloße Fiktion sind. Denn das sind die Dinge, die unserem Leben Sinn geben. Wir wollen glauben, dass unser Leben einen objektiven Sinn hat, unsere Opfer zu mehr gut sind als nur für Geschichten in unserem Kopf. In Wahrheit jedoch hat das Leben der meisten Menschen nur in dem Geflecht der Geschichten, die sie einander erzählen, einen Sinn.
2: Naja, der Herr Harari degradiert uns alle zu Idioten. Das ist ja die, ich sage jetzt mal, die, die wunderbare philosophische Richtung des Neurokonstruktivismus. Alles, was du an Wirklichkeit siehst, ist sowieso nur in deinem Hirn konstruiert. Nein, nein, das
1: sagt er ja nicht. Er sagt ja nicht, dass der Baum konstruiert ist. Er sagt nur diese ganzen overwhelming
2: Einfälle. Er sagt, das ist alles, alles, was wir irgendwie zur Sinnerklärung, ist nur konstruiert. Aber Herr Harari hat überhaupt keine Ahnung davon, was für eine alternative Geschichte er erzählen kann. Er kann nur die Dekonstruktion liefern, aber er hat keine eigene Geschichte, außer es ist nur, es ist nur, es gibt es nicht, es gibt es nicht. Allerdings umgekehrt, die Macht der Geschichten kannst du zum Beispiel sehen, wenn du mal verfolgst, wie beim Fall der Mauer in Deutschland. Ich habe das mal gemacht, ich habe verfolgt, was in dem Jahr, bevor die Mauer gefallen ist, in den ostdeutschen Kirchen gepredigt wurde. Mhm. Welche Texte da gepredigt wurden. Und da hieß es, ich kämpfe für dich, halte du Ruhe oder mit deinem Gott kannst du über Mauern springen. Oder ich habe dich zu mir gezogen, ich werde dich befreien. Also diese Texte, die dann natürlich selektiv von mhm. den evangelischen Pfarrern zu diesen großen Friedensdemonstrationen gepredigt mhm. wurden. Haltet ruhig und Frieden. Natürlich ist es eine Art Jericho-Erinnerung, die man hat bei dem Fall der Mauer, mhm. weil man hat mit einer vollkommen friedlichen und ohne Waffen singend und mit Kerzen in der Hand eine Mauer zur Fall gebracht. Und ich finde ehrlich, das ist natürlich eine rekonstruierte Geschichte. Man hat diese ganzen biblischen Texte angewandt auf die jetzige Situation und hat damit aber eine Realität geschaffen.
1: Ja, aber das sagt Harari. Harari hm. sagt, die Realität, die wir erschaffen, ist eine Realität, die wir in unserem Gehirn konstruiert haben. Die Geschichten, die wir einander erzählen, sind stärker als das, was uns tatsächlich physisch umgibt. Das sagt er
2: doch. Aber er macht es in so einem abfälligen Ton immer. Es ist ja nur, es ist ja nur Fiktion. Es sind wunderbare Geschichten, die man zur Vernichtung, aber auch zur Befreiung oder auch zur Würde erzählen kann. Der Würde des menschlichen Lebens erzählen kann.
1: Ich finde nicht, dass er das abfällig tut. Ich finde, dass er da den ein oder anderen Zahn einem zieht und einem durch den Spiegel gucken lässt. Ich finde das außerordentlich erhellend, was er sagt und ich kann mir auch vorstellen, dass Herr Harari, ich nehme mal an, dass er Jude ist oder jedenfalls mal war, ich denke mal, dass er ein Atheist ist.
2: Ja, er gehört dem jüdischen Volk an. Ja, und gesagt.
1: er kann sich wahrscheinlich vor Geschichten gar nicht mehr retten. Vielleicht mhm. wird man irgendwann so, wenn man zu viele Geschichten gehört hat.
2: <lacht> ja, ich finde aber, wie gesagt, wir haben ja in dieser jüdischen Religion, er vergleicht es ja mit dem Zeus, der plötzlich an Macht verliert. Und er sagt, alle Empiriker haben nicht nachweisen können, dass es Gott gibt. Aber da sind wir wieder an dem Punkt, an dem wir uns immer wieder irgendwie kappeln. Wie gesagt, das jüdische Volk hat einen Gott, der heißt, ich bin da, wenn ich da bin. Und übrigens kannst du mich nicht fassen. Ich verbiete dir, es überhaupt zu versuchen, mit empirischen Möglichkeiten mich zu fassen. Oder, wie ich häufiger schon zitiert habe, den Bonhoeffer, einen Gott, den es gibt, den gibt es nicht. Also mit dieser Dimension setzt sich der Harari gar nicht auseinander. Oder er setzt sich dann... Vielleicht, okay, ich will dir zugestehen, wenn er von der Macht der Geschichten erzählt, vielleicht setzt er sich dann mit dieser Dimension auseinander. Ja, natürlich
1: tut er das. Davon mhm. handelt das ganze Buch Homodeus, mhm. dass wir uns durch die Geschichten auch natürlich zu Göttern machen oder zum Volk Gottes machen oder was auch immer. Also, dass die Geschichten stärker sind als mhm. alles andere. Das ist das, was er postuliert dass die Geschichten über die Menschen herrschen und dass die Geschichten Menschen stärker machen und die Selbsterzählung einen Menschen vom Opfer zum Täter machen kann und umgekehrt. Ich meine, das besprechen wir hier die ganze Zeit. Ja. Unser ganzer Podcast handelt von nichts anderem als von der Macht der Geschichte und der Macht der Geschichten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Herr Harari das sehr wohl verstanden hat. Aber das muss nicht heißen, dass diese Geschichten auch wahr sind, sondern ja, genau. die Geschichten wechseln. Und er hält es eben für möglich, dass dieser Gott, dieser jüdisch-christliche Gott, das ist ja ein und derselbe, von dem wir hier reden, dass der eines Tages verschwindet, so wie Hera und Zeus. Das glaube ich nicht. Ja, das, jetzt sind wir aber bei Glaubensfragen und die haben wir ja schon am Anfang des Podcasts als unbeantwortbar
2: klassifiziert. Genau, insofern soll auch Herr Harari sich zurückhalten an der Stelle. <lacht> Gut,
1: fahren wir fort. Joshua kehrt nachdem er die fünf Könige besiegt hat, ins Lager von Gilgal zurück. Die fünf Könige selber aber waren entkommen, das erfahren wir jetzt, und hatten sich in einer Höhle bei Makeda versteckt. Da meldete man dem Joshua, wir haben die fünf Könige gefunden und sie haben sich in einer Höhle bei Makeda verschanzt. Und der Joshua sagt, wälzt große Steine vor den Eingang der Höhle und stellt auch noch Männer davor, um die Könige zu bewachen, Ihr anderen aber bleibt nicht stehen, sondern verfolgt die Feinde und macht auch noch die Nachhut nieder. Lasst sie nicht bis zu euren Städten gelangen, denn der Herr, euer Gott, hat sie in eure Gewalt gegeben. So brachten Joshua und die Israeliten ihnen endgültig eine schwere Niederlage bei, die sie völlig vernichtete. Nur einige Flüchtlinge konnten entkommen und in die festen Städte gelangen. Daraufhin kehrt das ganze Heer wohlbehalten zu Joshua nach Makeda zurück und keiner wagte es mehr, die Israeliten zu bedrohen. Und jetzt sagte der Joshua, mach den Eingang zur Höhle auf und bringt mir die fünf Könige aus der Höhle. Und das tat das Volk und führten die fünf Könige aus der Höhle heraus, den König von Jerusalem, den von Hebron, den von Jarmut, den von Lachisch und den von Eglon. Und als man die Könige zu Joshua gebracht hatte, rief Joshua alle Israeliten herbei und sagte zu den Anführern der Krieger, die mit ihm ausgezogen waren, kommt her und setzt diesen Königen euren Fuß in den Nacken. Und sie kamen herbei und setzten ihnen den
2: Fuß in den Nacken. Das ist eine Unterwerfung. Ja, das ist so wie auch ein, was weiß ich, ein Unterwerfungsgestus, wie ein unterlegenes Tier ja auch seine Kehle zeigt. Ja. So zeigt dann der Überlegene, indem er den Fuß auf den Nacken stellt. Ich glaube, das ist eine Geste, die wir auch aus den ägyptischen Statuen kennen, wo die große Statue des Pharao, und dann liegt da unten ein ganz kleiner der besiegt ist und der große Fuß zerquetscht den. Ja. Das ist ein Motiv, das sich bis, glaube ich, soweit ich mich erinnere, bis zu den römischen Statuen immer weiter tradiert.
1: Dann sagt Joshua zu seinen Heeresführern, habt keine Angst und so weiter, seid mutig und stark, der Herr ist mit euch und so. Und dann erschlug Joshua die Könige und ließ die Leichen an den fünf Bäumen aufhängen. Also da hat er dann selbst Hand angelegt mhm. und hat die fünf Könige persönlich ins Jenseits befördert. Und da blieben sie dann bis zum Abend hängen und bei Sonnenuntergang befahl Joshua sie von den Bäumen zu nehmen und in die Höhle zu werfen, in die sie sich zuvor versteckt hatten. Und dann wälzte man die großen Steine wieder davor und sie liegen darin bis zum
2: heutigen Tage. Heißt es wieder bis zum heutigen Tage und mhm. dann hat das Volk wieder Ruhe. Ja. Und wir haben natürlich hier ein Motiv von der Höhle, wo der Stein davor gewälzt wird. Dieses Motiv werden wir in der Bibel häufiger dann wiederfinden.
1: Ja, das lag natürlich auch daran, dass die Gräber damals so
2: aussahen. Die Gräber, dass die Leute sahen in den so Höhlen beerdigt wurden und ja, dann wurde ein Stein da bis, davor gelegt. Bis zum heutigen Tage sind sie mhm. da, das ist sozusagen Wie ist es nochmal mit dem Friedrich Barbarossa, mhm. der da Der sitzt in seinem einem Berg, ne? Der sitzt in einem Berg. Und der Bart wächst durch einen Tisch und die Raben umkreisen dann diesen Berg. Und wann wird er dann wieder aufwachen? Aber der ist auch sozusagen in diesen Berg eingemauert.
1: Ja, schreibt jedenfalls Friedrich Rückert. Genau. Das ist ja ein <lacht> Gedicht
2: von unserem alten Vorfahren. Ja, das behauptest du, dass das unser Vorfahre ist. <lacht>
1: <lacht> Na gut, ich behaupte
2: das jetzt mal. <lacht> Das ist auch eine Geschichte, die ist, dann, auch eine Geschichte. ist auch eine Geschichte, die ein Leben prägen kann. Ich finde wenn man auch, sagt,
1: also, wir leben jetzt schon in, seit unserer Geburt in dem Glauben, dass Friedrich Rückert <lacht> unser Vorfahr ist. Und niemand hat sich die Mühe gemacht, das jemals wirklich nachzuprüfen. Wir wollen das auch gar nicht nachprüfen. <lacht>
2: Keiner will sich die Mühe ja. machen. Es könnte ja falsch sein. Und
1: die auf Geschichte. diese Weise werden wir zu großen Dichtern. Wir dichten hier nämlich einen Podcast zusammen <lacht> ja. und fahren jetzt fort, die Eroberung von den sechs Städten. Und jetzt kommt etwas ganz Eigenartiges. Jetzt wird eine schematische Niedermache verschiedener Städte geschildert. Am gleichen Tag nahm Joshua Makeda ein und erschlug seine Einwohner und seinen König mit scharfem Schwert. Er weihte alles, was in der Stadt lebte, dem Untergang und
2: niemanden ließ er entkommen. Also es blieb kein Lebensatem übrig. Das ist eine Formulierung, die übrigens auch den ganzen Josua, das ganze Buch Ja, es Buch blieb Josef. kein Lebensatem genau. übrig. Genau. Und er schlug mit scharfem Schwert. Also dieser Code für Entschiedenheit ist es mhm. mit scharfem Schwert. Und es blieb kein Lebensatem. Das ist ja fast wie eine, das muss man sich vorstellen, dass man es das als eine Litanei Wie aufsagt. Eine Litanei. So genau. hört sich das an. Und
1: es mhm. geht nämlich jetzt weiter. Also mit dem König von Makeda machte er es, wie er es mit dem König von Jericho gemacht hatte. Und dann zog Joshua mit ganz Israel von Makeda weiter nach Libna und kämpfte gegen Libna. Und der Herr gab auch Libna und seinen König in die Gewalt Israels und Josua erschlug alles, was in ihm lebte, mit scharfem Schwert und niemanden ließe entkommen. Mit seinem König machte er es, wie er es mit dem König von Jericho gemacht hatte. Dann zog Joshua mit dem ganzen Israel von Libna weiter nach Lachish, belagerte die Stadt und griff sie an. Und der Herr gab auch Lachish in die Gewalt Israels und so weiter. Es wird also jetzt ein Gesang förmlich, also ein Todesgesang, der beschreibt, wie die Israeliten durch das Land Kanaan ziehen und eine Stadt nach der anderen fällt. Wie ein Dominostein nach dem anderen.
2: Das ist und, kein Todesgesang, das ist ein Siegesgesang.
1: Na, es kommt darauf an, aus welcher Perspektive man es sieht. Wenn man in Lachisch wohnt, wird man es nicht als Siegesgesang. Die Menschen,
2: die das aufgeschrieben haben, die singen das als Siegesgesang. Ja,
1: aber es geht sehr viel um Tod. Es ja. geht ja sehr viel ums Erschlagen und es geht ums nicht übriglassen und der Lebensatem, dass der ausgehaucht wird. Mhm. Also es ist ein großer Gesang, der betrifft die Stadt Lachisch, er betrifft die Stadt Geser, er betrifft die Stadt Eglon, er betrifft die Stadt Hebron und am Schluss die Stadt Debir. Und immer kommt es mit denselben Worten und denselben Gesängen und dem fast rhythmischen wird beschrieben, wie Joshua hier eine Schneise durch das Land schlägt. Und am Schluss heißt es, so schlug Joshua das ganze Land, das Bergland und den Negev, die Shefela und ihre Ausläufer mit allen seinen Königen. Niemanden ließ er entkommen. Alles, was lebte, weihte er dem Untergang, wie es der Herr, der Gott Israels, empfohlen hatte. Also das ist schon... Puh, eine Blutspur. Eine und Blutspur im, ja, im Namen Gottes. Jetzt hören wir uns mal an, wie das Kapitel dann endet.
0: Und Josua schlug sie von kadesh banea an bis Gaza und das ganze Land Goshen bis Gibeon und unterwarf alle diese Könige mit ihrem Lande auf einmal. Denn der Herr, der Gott Israels, hatte für Israel gestritten.
1: Also bei mir in meiner Fußnote steht dass dieser zusammenfassende Abschnitt, diese Litanei, also die Meinung vertritt, dass es Joshua gelungen sei, in einem einzigen unaufhaltsamen Siegeszug das ganze Land zu erobern. <lacht> Aber es gibt in der Bibel ganz andere und historisch weitaus wahrscheinlichere Überlieferungen, die von sehr zähen Einzelkämpfen erzählen und von Rückschlägen und von tausend Ärgernissen und davon, dass Israel die Eroberung mancher Gebiete überhaupt nicht gelungen ist. Das werden ja. wir ja... Auch später noch finden. Ja. Genau,
2: das ist natürlich erstunken und erlogen, muss man sagen. Aber es geht darum, dass Gott dieses Land nimmt. Ja? Und dann wird natürlich jedes kleine Dorf wird aufgezählt. Mit lauter Winzkönigen. <lacht> genau, jedes Dorf hatte dann König. Also auch maßlose Übertreibung auch möglicherweise eine Geschichte von Leuten geschrieben, die das Land überhaupt nicht mehr vor Augen hatten oder ja. nicht mehr kannten, ja. weil auch die Orte sich immer verschieben. Ich habe ja versucht, das auch in der Vorbereitung jetzt mal nachzugucken, wo die verschiedenen Orte sind. Es ist nicht auffindbar, die Orte werden in unterschiedlichen Traditionen auch unterschiedlich lokalisiert, ja. sodass es auch für unsere, falls unsere Hörerinnen und Hörer diese Texte nachlesen soll. Sie können sich schon eine grobe Karte nach Josua nehmen, aber sie sollen sich nicht die Mühe machen, sich in Kleinkram der Orte zu verirren, sondern wir wissen nochmal, wir beginnen in Jericho, wir enden im Norden in Sichem, wir sind jetzt schon im Nordreich angekommen. Also der große Bogen der Geschichte, da kann man sagen, der geht von Süden nach Norden und das hat auch sozusagen seine Logik. Aber alles andere, was man dazwischen an kleinteiligen, Erzählungen findet, sind kleine Ausbeulungen, kleine Ortsgeschichten, wo die Namen alle herkommen. Sind sie etiologisch oder sind sie tatsächlich historisch? Es mischt sich wirr. Und man sollte nicht versuchen, an der Stelle eine logische Abfolge zu finden. Es gibt eine sehr schöne Beschreibung. Wie eigentlich das Alte Testament denkt, weil das entspricht ja nicht unseren, im Großen und Ganzen entspricht es manchmal der Dramaturgie, die wir kennen, aber es entspricht nicht unseren logischen Abfolgeregelungen. Wir haben ja. Doppelungen, wir haben wie gesagt dann ganz kleinteilige und dann wieder ganz großteilige Beschreibungen. Ich habe mir auch manchmal gedacht, vielleicht ist die Bibel gar nicht
1: dazu geschrieben worden, so vorgelesen zu werden, wie wir das hier machen, also von Anfang bis Ende.
2: Einer linearen Reihenfolge. Also auf jeden Fall erzählt sie nicht so. Das ist eine ganz andere Erzähllogik, die kann man am besten mit einem Patchwork beschreiben, wo ein Stückchen, weißt du diese Technik, ja. wo man ein Stückchen an das andere hängt und auf diese Weise dann eine große Decke entsteht oder ein Muster entsteht. Mhm. Und so erzählt die Bibel. Und es ist auch nicht selbstverständlich, dass unsere Erzähllogiken, wie wir sie von Hollywood oder von Thomas Mann oder wie auch immer kennen, dass die eigentlich auf der Welt von allen so geteilt werden. Früher
1: habe ich eine Märchensammlung betrieben. Also ich habe mir Märchen aus aller Welt gekauft, Märchenbücher aus der Mongolei und aus afrikanischen Regionen und aus südamerikanischen und so weiter. Und ich war dann als Kind und Jugendliche relativ enttäuscht von diesen Märchen, weil ich sie zum Teil nicht verstanden habe. Da kamen nicht nur Figuren vor, die dort sehr gebräuchlich sind oder geläufig sind. Baba, Jaga oder so, irgend so eine Hexe aus Sibirien. Das hat mich natürlich irritiert, aber es wurde auch anders erzählt. Ja. Also zum Beispiel, was man fühlt und was man denkt und was die einzelne Hauptperson, wie es ihr da so ergeht und so, das war zum Teil Gar nicht Thema, sondern es ging um ganz andere Dinge, die außerhalb lagen dieser oder, Person.
2: Oder die auch du nicht für wichtig hielst oder ja. die in deinen Erzähllogiken ja. nicht für wichtig waren. Also es ist. war
1: eine andere Perspektive und auch eine andere Erzähllogik, sodass ich dann zum Teil mit diesen Märchen
2: gar nicht viel anfangen konnte. So geht es mir ja auch manchmal, wenn ich zum Beispiel in chinesischen oder thailändischen Filmen sehe. Ja. Das sind auch langsamere Erzählweisen oder ganz andere Perspektiven. Also so müssen wir uns auch dieses Buch Josua denke ich, aneignen, dass wir sehen, es ist ein ständiger Perspektivwechsel, es sind Lieder, es sind Litaneien. Aber, wie gesagt, immer, es sollte Ruhe herrschen und Gott kämpft. Das ist sozusagen der theologische Bogen. Hast du ein gutes Wort zum Schluss? Ja, ich habe dieses Motiv der Steine, das hier diese Geschichten durchzogen hat, dachte ich, das könnte uns vielleicht ein gutes Wort zum Schluss geben, und zwar aus dem MarkusEvangelium hätte ich aus dem 16. Kapitel.
0: Als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie sprachen untereinander, wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß.
1: Ja, du hast schon ein bisschen vorgegriffen
2: ins Neue Testament, aber da kommen wir ja noch lange nicht hin. Aber wir haben diese große Höhle mit dem Stein, wo die fünf Könige eingemauert sind. Und auch das ist ein Motiv, das wir dann in der Bibel einfach als Höhle mit einem Stein davor immer, immer wieder finden. Dann wollen wir für heute uns verabschieden
1: und auch von unseren Hörerinnen und Hörern und in 14 Tagen geht es weiter mit dem Joshua. Tschüss.
0: Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der ZEIT und von ZEIT online. Produziert von Pool Artists.